0: Qualche settimana fa è uscita la notizia che un noto personaggio hanno rubato il computer con dentro un documento importante. Il noto personaggio ha chiesto di di riavere il documento importante dicendo dove lo si poteva trovare e a che mail mandarlo? da qui si è capito che il pc era senza password se no nessuno avrebbe potuto trovare la cartella che il documento era sul desktop il posto peggiore dove mettere dei documenti e soprattutto che non c'era backup di quel documento importante poi non c'è un'altra che è un professionista hanno rubato il portatile lasciato in auto con tutti i dati dei pazienti dentro anche qui niente backup esiste un enorme problema di conoscenza delle elementari regole di comportamento con i propri dati Regole che invece sono normalmente rispettate in ambiti più definiamoli fisici. In questa puntata, che vorrei consigliarvi di far ascoltare in giro a chi sapete che non rispetta queste regole di base, vorrei mettere in fila alcune cose importanti da fare sempre. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del millennium bug dell'euro e del grande blackout del 2003 sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili alla portata di tutti con questo podcast pillole di bit da novembre del 2015 tutti noi abbiamo a che fare con dati digitali ogni giorno della nostra vita messaggi email fotografie documenti e così via Tutto quello che vediamo tramite uno schermo è un dato digitale. Un dato digitale è una serie organizzata di bit, memorizzata su un supporto normalmente riscrivibile, una memoria. Ogni giorno generiamo una quantità inimmaginabile di dati, alcuni sono di uso istantaneo e poi non servono più, come per esempio il file di questo podcast, ne avete scaricata una una copia, lo ascoltate e poi lo cancellate. Altri vi serviranno nel tempo, come le fotografie delle vacanze o quelle della vostra famiglia. Sono attimi congelati, se la foto è cancellata anche quell'attimo è definitivamente perso. Altri sono indispensabili come una ricevuta di un pagamento delle delle tasse. Ah, ma io stampo tutto, così non c'è pericolo. Vedremo che c'è pericolo e che la cosa stampata è una di quelle cose che si recupera meno facilmente. Una volta andata è persa per sempre. Tutti questi dati digitali, come dicevo prima, sono memorizzati su supporti adatti a contenerli, dischi a piattelli, dischi SSD, memoria e flash, sono i supporti standard. A casa nostra abbiamo delle cose a cui teniamo, per questo motivo abbiamo la porta di ingresso, magari blindata, con serrature complesse e difficili da scardinare. Chiudiamo a chiave l'auto quando la lasciamo in, in strada e anche... L- la valigia quando la imbarchiamo in aeroporto. Perché facciamo questo? Perché il mondo in cui viviamo non è quello di una favola ed è pieno di gente orribile, anche delle favole in effetti che fa costantemente il possibile per impossessarsi di cose che non sono sue. Se abbiamo tutte queste chiavi c'è un motivo. C'è anche un motivo se per accedere a un milione di siti abbiamo un milione di password e voi dovreste sapere che devono essere tutte diverse. Per evitare che persone cattive possano accedere e rubare informazioni o soldi. A nessuno piacerebbe sapere che per accedere al proprio conto in banca basta scrivere il nome e il cognome. Serve qualche sicurezza in più. Ci sono i i nostri soldi là dentro per lo stesso motivo è necessario che su ogni computer che usate venga messa una password all'accesso è comodo come aprire la porta di casa con la chiave anzi adesso con l'impronta digitale o il riconoscimento facciale è persino più comodo mettete la password mettetela lunga almeno 12 caratteri fatela complessa e non scrivetela su un foglietto sul computer Vale per il PC fisso che avete a casa, per il portatile che vi portate in giro, per il PC che avete al lavoro. E non la dite a nessuno. Se a casa avete un computer che usate in più persone, ognuno con un utente con una sua password, non è scomodità. Le cose vanno fatte così, punto. E quando alla configurazione del computer il sistema vi sta chiedendo che dici, abilito la crittografia del disco? La risposta deve essere inderogabilmente sì. Se non lo fate e non l'avete fatto alla alla configurazione del PC, si può fare su macOS, Windows e Linux anche in un secondo tempo, quindi appena avete finito di ascoltare questa puntata. La crittografia serve perché in caso di furto o smarrimento, chi viene in possesso del computer potrebbe smontarlo e avere accesso al disco usando un altro computer e e da lì accedere a tutto quello che che contiene, e non è proprio una cosa bella crittografandolo ci mettiamo al riparo anche da da questa cosa la stessa cosa vale per lo smartphone dovete mettere un pin e deve essere diverso da quelli noti come 0000 magari mettetelo a 6 o 8 cifre perché tutto questo? Perché nei vostri computer e telefoni c'è la vostra vita, accessi alla mail salvati, documenti di ogni genere, fotografie, magari anche quelle che non volete che si, che si vedano, anche se sono in cartelle nascoste, cronologia della navigazione, download di estratti conto, i maledetti file delle password in chiaro salvati sul, sul desktop che Zeus vi fulmini voi e le vostre password che le salvate così, e altre mille informazioni che se finite nelle mani sbagliate possono crearvi un una serie di problemi anche gravi andate a cercare gli articoli di quelle persone a cui fanno, hanno fatto un furto di identità e poi hanno iniziato a comparire negli elenchi dei cattivi pagatori un mezzo disastro e anche tra quei dati che sono vostri ci sono dati di altre persone che vi hanno mandato magari mail o qualche messaggio che voi esponete a questo rischio per pigrizia non succede fino a quando succede Riassunto, tutti i vostri dispositivi devono essere bloccati con password o con PIN. Le password non devono essere date a nessuno e ovviamente n- non devono essere password che usate da altre parti. Vanno anche bene gli accessi biometrici. I dischi dei computer devono essere crittografati con i tool facili proposti dai sistemi operativi. Ricordatevi che il mondo è cattivo, anche se sui social c'è gente che dice che basterebbe in- insegnare che non si ruba. Certo, come no? I, i dati sono al sicuro adesso? No non ancora, possono succedere cose poco piacevoli anche se i dispositivi che usiamo sono protetti da password possono, non è detto che succedano ma da quando lavoro nell'IT ne ho viste un po' di tutti i colori potete dimenticarvi la password ecco, il disco crittografato nulla sarà accessibile ah, ma allora mi hai detto di fare una cosa pericolosa no, è una cosa sana se senza password i dati non sono accessibili Il disco o il computer potrebbe guastarsi per fatti suoi, o per eventi esterni come una caduta, una bevanda che si versa sopra, un bagno inaspettato, un colpo violento o altro. Ne ho viste cose che non basta una puntata a raccontarle tutte. Potreste essere colpiti da un virus, quelli che vanno più di moda adesso sono i famosi ransomware. Aprite l'allegato sbagliato e tutto il disco viene crittografato e non è più accessibile. Potreste cancellare per errore una cartella o fare un salvataggio sbagliato su un file e magari accorgervene tempo dopo, perdendo il contenuto a voi voi caro. Gli eventi atmosferici estremi capitano sempre più spesso e spesso leggo di palazzi evacuati per incendi. Se il vostro computer è lì in mezzo, i i dati sono belli che, che andati. Bene, per queste cose imprevedibili è benessere. Preparati. e c'è un solo modo per essere preparati avere una copia dei dati sempre aggiornata e recuperabile anzi più di una copia magari in posti diversi questo si chiama backup di solito quando dico che si dice di, ave- di avere una copia dei dati fatta in un certo modo la gente mi, 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 mi guarda in modo strano come quando si, si guardano le persone un po matte tutto cambia quando succede qualcosa e l'accesso ai propri dati è compromesso e non è più possibile eh, eh, averli pronti per l'uso per essere efficace un backup deve avere alcune caratteristiche essenziali deve essere fatto regolarmente deve essere fatto in in modo che sia al sicuro si deve sapere che cosa c'è dentro il suo contenuto deve essere recuperabile questo perché se si fa il backup in caso di necessità questo non è disponibile è troppo vecchio o o non si sa dove andare a, a cercare le varie cose o il tentativo di recupero non funziona è come non averlo fatto Fare il backup ha un costo, ma perdere i, i dati costa molto di più e questa è una cosa da avere molto chiara in testa. Fate finta di spegnere il vostro com- computer e che sia impossibile da riaccendere. Quanto valore date a quello che c'è dentro? Ecco, Andiamo sul pratico per utenti base, voi c- c- che avete il vostro server personale con Nextcloud rep- eh, replicato su Tre continenti, non fate testo, so che siete già a posto, ma ricordatevi che serve sempre una copia offline in un cassetto. Esistono molti servizi cloud che permettono di installare un client su un computer e sincronizzano tutto quello che viene messo all'interno con i server del produttore. È già un primo passo, molto meglio di tenere tutto sul desktop come vedo fare ovunque. Se succede qualcosa al computer, resta copia sul server offline, ma non è sufficiente perché questo sistema porta con sé alcuni limiti. Il primo è che se ogni cosa che fate viene sincronizzata vengono sincronizzati anche i... le... le cose che vanno a sorte, come un eventuale ransomware o salvataggi sb... sbagliati di cui ci si accorge anche tardi. Esiste il versioning e il cestino online, ma è limitato nel tempo e in caso di modifica massiva andare a recuperare le versioni precedenti di centinaia di file non è proprio agile. Non vi mette al riparo, inoltre, da eventuali problemi di accesso ai file a causa di problemi del fornitore, visto che tutti i servizi cloud non garantiscono mai il 100% di uptime, problemi con la vostra connettività o se qualcuno vi ruba l'account. E, e sono cose che succedono tutti i santi giorni. Potrebbe anche succedere che per qualche motivo il servizio cloud vi chiuda l'account ed è persi tutti i vostri dati. Insomma, è una cosa buona, ma non è completa. Io uso ovviamente Google Drive con il servizio a, a, a pagamento Google Workspace. Per chi ha la mail consumer.gmail.com esiste il, il servizio Google One, ma ci sono tutte le altre alternative che sono a decine. Per le vostre cose importanti, per favore, non affidatevi a servizi g- gratuiti datemi retta. Il problema aggiuntivo dei servizi cloud è che se avete tanti dati, come ad esempio foto in, in formato RAW o video avere così tanto spazio inizia a essere molto costoso dei servizi cloud è necessario fare l'export totale almeno due tre volte all'anno che non si sa mai è necessario pensare alla seconda copia che deve essere offline Qui si deve comprare un supporto e si deve usare un software che faccia il backup in modo automatico. Regola di base, le memorie flash non vanno bene perché non sono affidabili. Niente chiavette USB, schedine SD o similari. Va bene un un disco USB, sarebbe meglio un piccolo NAS, ma ci arriviamo dopo. Comprate il disco, direi almeno 3 o 4 tera, se avete un un Mac siete già a posto come software. Se avete Windows installate Vim Agent, è è gratuito e si scarica previa registrazione e configurate il, il backup di tutto il computer. Time Machine su Mac OS farà un backup aggiornato ogni ora se il disco è, è, è collegato, Vim è un po' più configurabile. Questi due sistemi fanno un backup del sistema intero a livello di file. In questo modo si può recuperare un file rovinato, una cartella erroneamente cancellata o tutto il sistema operativo in caso di, 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 di danno all'intero sistema o guasto del, del disco. Il backup va fatto criptografato con password e la password lunga e complessa va salvata al sicuro da qualche parte. Questo perché se il disco finisce nelle mani sbagliate chi lo prende può recuperare tutto il contenuto ed è un'altra volta un grosso casino. Inutile dire che il disco non deve uscire di casa e non deve stare appaiato al computer portatile, se no se, se rubano uno hanno portato via anche l'altro. Se, se avete un, un desktop un disco usb è comodo, sta lì, se, se avete un portatile il disco usb è è comodo se avete una docking station alla quale lo collegate quando lavorate in casa, se no attaccarlo e staccarlo è un po' scomodo e ce ne si dimentica. Per odiare a questo si può usare un disco di rete, i più smanettoni useranno un Raspberry Pi e un disco USB. Per chi fa un altro mestiere e vuole qualcosa che funziona subito e è meglio, basta un NAS. Nulla di, di fantascientifico, per esempio un, un, un Synology da due dischi con dentro due dischi da almeno 4TB ciascuno configurati in RAID 1, così se uno si rompe c'è il secondo e i dati non vengono persi. Il backup può essere fatto lì comodamente via wifi, basta che il, il, il PC sia in casa, tra l'altro il NAS è un po' più comodo perché l'eventuale ransomware difficilmente ci arriva direttamente, ma non è certo. Allora siamo comp- completamente a posto? No, non ancora. Eh ma che noia. Lo so, sono noioso. Immaginate di, di avere un grosso problema a casa, come un grosso sbalzo di tensione che brucia le, le cose collegate, un incendio o un'alluvione. Lo so che non capita, ma se capita? Avete presente cosa, sta, cosa è successo in, in Emilia Romagna in, in questi giorni? Pensate, oltre a tutto il resto, a quanti dischi e nas sono andati persi portati via o o semplicemente andati completamente sotto l'acqua tra l'altro il mio pensiero va a tutte quelle persone che hanno perso familiari, case, averi, campi, bestiame lavoro, cose di una vita intera, un vero disastro e va anche in negativo il mio pensiero a tutti quelli che ci stanno marciando facendo i i finti climatologi e dicendo che non è colpa del cambiamento climatico se in pochi giorni viene giù l'acqua che di solito viene giù in molti mesi parentesi chiusa Prendete un secondo disco e fate un backup del NAS con il suo tool interno o fate un secondo backup con Vim Agent o con Time Machine, poi prendete il disco e portatelo nel cassetto in ufficio, a casa della nonna o da qualche altra parte. Ogni settimana o o due lo prendete, lo portate a casa e, e sincronizzate. Se siete fortunati ad avere tanta banda in upload potreste Prendere un secondo NAS è la sua costa. Fare una VPN con una rete di qualcun altro e, e replicare il vostro NAS a a casa sua il massimo della sicurezza potete anche usare un servizio cloud di quelli che fanno pagare lo storage un tanto al mese al al giga i client sono solitamente già integrati nel software del nas e non dimenticate che il backup va testato ogni tanto prendete dei file dai vari backup e vedete se si possono recuperare se si aprono giusto da capire se tutto il sistema funziona Fatto questo, sarete certi di non finire in quel gruppo di persone che prima o poi, perché capita a tutti, avranno perso irrimediabilmente i loro dati importantissimi.
1: Pillole di Bit è un podcast settimanale di tecnologia scritto e raccontato da Francesco Tucci senza usare sistemi di scrittura basati su intelligenza artificiale. Esce ogni lunedì mattina, o quasi. Un grande contributo alla realizzazione è fornito dall'hosting Third Eye, che vi consiglio di considerare per le vostre necessità online, e dal software producer di Ulti.media per macOS, che mi permette di montare le puntate alla velocità della luce. Sul sito Pillole di bit con il punto prima dell'It si trovano tutte le informazioni necessarie per i contatti, per partecipare alla community o per sostenere la realizzazione del podcast, con donazioni o link sponsorizzati. Il podcast viene sostenuto solo grazie alle donazioni, non ha pubblicità. Per ringraziare i donatori, oltre ad essere citati in puntata, spedisco gli adesivi, il magnete da frigo o il portachiavi, in base all'importo donato, basta compilare il form dedicato. Il link è sul sito. Nelle note di ogni puntata si trovano tutti i link citati in trasmissione. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione e, se volete per saltare questa parte una volta imparata a memoria se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico scrivetemi a pdb.chiocciolatucci.bu, pdb come pillole di bit chiocciolatucci.bologna the otranto
0: I ringraziamenti per le donazioni di questa puntata vanno a Edoardo e Giovanni con i loro abbonamenti mensili e a Vincenzo per il suo abbonamento a e i web. Grazie a tutti voi che ascoltate e che contribuite, ve ne sono davvero grato. Oggi nel tip nessun oggetto da comprare o servizio web con cui giocare. Vi parlo di lavoro. Esistono molte aziende nel mondo che assumono personale estero per lavoro da remoto o ibrido. A volte non è facile trovarle e la ricerca può essere lunga e particolarmente tediosa. Alcuni amici mi hanno dato un link su su GitHub dove sono raccolte più di 200 realtà con tipo di posizione aperta, job description e contatto per farsi un'idea e capire se è una possibilità che vi potrebbe interessare. Il link ve lo lascio come come sempre nelle note dell'episodio. Grazie per essere arrivati alla fine di questa puntata di Pillole di Bit. Ci leggiamo in settimana sul canale Telegram in attesa della puntata della settimana prossima. Ciao!